0: Давайте мы э, посмотрим одну из самых важных причин, почему Бог создал нас. Откройте 2 Коринфянам, 5 глава, 1 пятый 5 стих. И мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный, вечный». Скажи «вечный» и нерукотворный. То есть это не, это не руки человека сотворили, это сотворил сам Господь Бог. Вот здесь и сейчас и нет. Знаете, когда мне говорят «я в Бога не верю», это твоя проблема. Я его не вижу. Ты не видишь земное притяжение? Ну-ка попробуй с пятого этажа прыгнуть. Это так, чтобы порту... мягко было. Я так могу предложить тебе с двенадцатого прыгнуть, конечно. Тогда ты бы точно поверил бы в земное притяжение. Когда позднее задают вопрос, что бы ты сказал, когда ты пришел бы к Богу? Знаете, позднее задают такой вопрос. Знаешь, когда, если ты станешь перед Ним, ты уже ничего сказать Ему не сможешь. Будет говорить Он. Он или скажет «Welcome, добро пожаловать», или скажет «Goodbye». Один проповедник, я вообще не, пропов... не, не, не думал об этом говорить, один проповедник, очень известный телевизионный евангелист, один раз умер на реанимационном столе, очень известный, я сказал, кто бы это, вы бы поняли? я вам скажу, хотите, скажу? Кто хочет, чтобы я сказал? Вы что, любопытные такие? Бенихин. Бенихин. Он говорит, я умер на столе реанимации, и я вдруг, я, говорит, встал, Просто Бог поднял меня на ну, на небеса. И говорит, я стою, и переди меня целая толпа стоит людей, которые идут. Посмотри на, на небо и скажи, даже на небесах есть очередь. Мы русские, мы не любим очереди. Я думаю, что если русский попадет на небо, он постарается обязательно вне очереди туда пройти. А англичане очень сильно любят очередь, знаете, знаете. И они всех ругают, те, кто проходит без очереди. Поэтому я знаю, что будет на небесах. На небесах в очередь будут стоять англичане, а русские будут проходить вне очереди. Не подведите меня. Зайдите туда. И он говорит, я стоял, я видел, что Иисус стоит спиной. И говорит, когда он поворачивался кому-то, они проходили. когда он не поворачивался, ангелы их куда-то уводили. И говорит, я знаю, что сейчас Иисус повернется ко мне. И вот я подхожу, говорит, к Иисусу. И говорит, и он не поворачивается ко мне. И я говорит, не понимаю, что происходит. Почему ко мне он не поворачивается? И говорит, я стою, не понимаю, в чем дело. И потом он поворачивается по бокам, и он машет головой. Типа, мне не нравится то, что ты сделал. И я вдруг просыпаюсь, я встаю из постель, в постельной койки, И я понимаю, я что-то сделал не так. Надо что-то менять в своей жизни. И это, говорит, настолько серьезный авторитетный проповедник, будучи служителем, будучи таким серьезным служителем. После этого он очень сильно пересмотрел э, тип, как он служил, форму своего служения. Я хочу, чтобы вы понимали, что нам приготовлен там дом нерукотворный, скажи нерукотворный, и вечный дом. Но мы должны кое-что здесь в этой жизни сделать для того, чтобы там быть. Вы здесь сейчас или нет? И Он не просто э, нас предупреждает или пугает, от того и мы воздыхаем. Когда мы говорим слово «воздыхать», имеется в виду, знаете, молитву на языках, когда мы молимся, стенаем, когда, может быть, даже страдаем, и где-то какие-то стеснения происходим, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы мы нам и одетым не оказаться ногими, Только бы нам и одетыми не оказаться ногими. Сегодня я хочу сказать каждому человеку в церкви, Каждому христианину, кто смотрит сегодня этот онлайн. Только бы тебе и одетым не оказаться бы ногим. Потому что когда люди приходят в церковь, ища только своего, ты точно одетым окажешься ногим. Если ты только в себя богатеешь, а в Бога не богатеешь, одетый останешься ногим. Ходишь в церковь делать какие-то ритуалы, одетым од- окажешься нагим. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Дух Святой есть Дух Жизни. И разрешите Ему облечь вас в жизнь. Разрешите Ему, чтобы жизнь поглотила все смертное, что есть в твоей жизни. Все неправильное, что есть в твоей жизни. Все греховное, что есть в твоей жизни, все лукавое, что есть в твоей жизни, все, все нас есть самое. И создал нас Бог. И дал нам залог духа. То есть он говорит, я именно на этот процесс, на момент, когда Бог будет работать с тобою, Бог будет работать с твоей жизнью, Бог будет работать с твоими излишками, Бог будет работать с твоими неправильностями. Бог создал нас, чтобы мы облеклись в жизнь на сие самое, создал нас Господь, чтобы мы жили Его жизнью. И дал залог нам Духа Святого. И процесс, когда мы живем на этой земле, процесс, когда мы живем на этой земле, Дух Святой дан нам для того, чтобы по-сказать, намекнуть, направить, э, дать темп нам, для того, чтобы мы правильно жили, для того, чтобы мы жили Каждый день побеждая смертное жизнью, обликаясь в ту жизнь, которую Господь имеет для нас. Вы здесь сейчас или нет? Будьте добры, те, кто стоит, пускай поднимается наверх, там есть места. Аминь. И знаете, что вера это просто, и Бог не прячется и не прячет веру, и Бог не хочет, чтобы ты доказывал ему, что у тебя вера есть. Бог делает все, чтобы вера у тебя была, потому что Он заинтересован в твоей вере. Поверни соседу, скажи, Бог заинтересован в твоей вере. И Ему не надо доказывать веру. Вера уже есть. Бог дал тебе веру. Бог заинтересован в твоей вере. Аминь или не аминь. Но приходит момент, когда Он учит тебя определенным... Отношениям, и когда залог нам Дух Святой дан, вот этот самый Дух Святой учит нас некоторые вещи, какие-то мудрость, какую-то мудрость, какие-то моменты, как нам сделать для того, чтобы подниматься, для того, чтобы не только мы были поглощены жизнью, но и дать жизнь другим, кто рядом с тобой. Потому что ты будешь умирать, если ты кому-то другому не дашь жизнь, кому-то другому не не дашь возможность. Поэтому Дух Святой дает нам веру не только для того, чтобы мы верили, там, дома покупали, квартиры покупали, бизнес поднимали. Бог дал нам веру, чтобы мы могли этой верой спасать тех, кто заклан на смерть. Бог дал нам веру для того, чтобы... Поэтому апостол Петр пишет, наконец верой своей достигайте спасения душ. Наконец верой вашей достигайте спасения душ. То есть предел веры или цель веры для того, чтобы мы достигали спасения душ. И вера, это, понимаете, это не продукт, который... Это, это не памятник, это не монумент. Вера – это такая вещь, которую надо постоянно туда вдыхать жизнь. Постоянно ее практиковать. Это, знаете, как, это как двигатель. Если ты машину поставишь гораздо на долгие-долгие годы, он заржавеет внутри. Потому что машина нужна для того, чтобы... Вот это, вот это масло, оно должно двигаться по двигателю для того, чтобы а, смазать все эти запчасти. И ты должен просто понимать, что вера – такая, э, э, такая же идея, Вложена в вере, она должна все время жить, все время двигаться, все время что-то должно происходить для того, чтобы она постоянно дышала и приносила плоды. Поэтому иногда мы выходим за пределы своего комфорта, проповедуем Евангелие, за пределы своего комфорта, когда что-то особое делаем, когда мы растем, когда Бог дает нам такие пределы веры, такие вершины. Ты говоришь, «Боже, я не смогу это сделать», а Бог говорит, «Ты сможешь это сделать». Ты должен это делать. Ты должен взяться это сделать. Не успокаивайся на достигнутом. Двигайся дальше. Это не вопрос карьеры. Это не вопрос жадности. Нет. Это вопрос того, что твои отношения со Христом каждый раз должны расти, чтобы жизнь, она поглощала смертное. Повернись соседу и скажи, твоя вера всегда должна расти. Знаете, я понимаю... Я понимаю пацанов и девчонок, которые не были воспитаны, ну, должным образом родителями. Я понимаю, ну, представьте, ну, что девочка, она, ну, отец был алкоголик. Или там просто умер, или развелись. И по, по, то же самое можно сказать про парня. И, и он, его никто не учил в жизни, ему никто не говорил, из чего эта жизнь состоит. Его никто не говорил, как относиться к деньгам, или как относиться к своему времени. Ему никто не учил, как относиться к взрослым, как относиться к самому себе правильно. И, конечно, люди, они теряются. Они теряются. И я понимаю, что когда вдруг они приходят в церковь, они находят пристанище своей душе. Вдруг они понимают, здесь они могут найти свою защиту. Может быть, даже не дают отчет, но они понимают. Но здесь это место, где Бог может позаботиться обо мне. Не сама церковь. Церковь тебя не приведет... Церковь – это не Бог, но церковь, она освещает твой путь Богу. Каждый раз, слушая Слово, в молитве, в общении, в трудностях, в в, в повседневностях, Господь помогает тебе жить. И когда человек приходит ко Христу, он говорит, слава Богу, я хоть чему-то могу научиться, но здесь он должен обязательно действовать, он должен обязательно что-то делать, чтобы расти. Но это вы вообще убрали зря этот вентилятор. Пожалуйста, поставьте его в бок, пускай туда дует просто. Хорошо, потому что здесь жарко на самом деле. Вы здесь сейчас или нет? Вы понимаете, о чем я говорю? И давайте мы с вами кое-что посмотрим. Елисей заболел болезнью. Елисей пророк. Серьезный пророк. Заболел болезнью, от которой потом и умер. То есть пришло время человека. «Пойти к Господу». «И пришел к нему Иоас, до того, как он умер, понятно, царь израильский, и плакал над ним и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля, и конница его». Он относился к Елисею, как к колеснице иконнице Израиля. То есть, говорит, «В тебе была вся сила Израиля, отец мой». Он потерял пророка, но он говорит... Да наши колесницы ничего не стоят, если за этим не будет Божьей силы. Если не будет пророческого слова. Если не будет того, что ты собой представляешь. Церковь – это колесница, иконица любого народа. Это соль для любого народа. Помните, как-то я здесь чурку выставил и топор, и соль, помните? В этот день у нас из мэрии были гости, я не знал. Потом, когда они меня пригласили, мы общались, говорит, Артур Робертович, мы были у вас на служении. Я говорю, когда? Я же не, не, не знаю, кто. Я говорю, когда вы были у нас на служении? Когда вы там с топором вышли на служение? Надо же было, вот вам в этот день обязательно прийти, а? Но на самом деле соль. Знаете, это, это, это история из моего детства, когда мы с дедом приходили вечером покупать мясо. Я видел, как... Я видел, как этот парень, который, этот мясник, он рубил мясо, и потом уже закрывать магазин, он осыпал солью, чтобы эта чурка не изгонаилась там. Церковь – это соль. Соль любого народа. Не для того, чтобы народ пошел на народ, а для того, чтобы народ шел к Богу. Чтобы народ жил с Богом. Ладно, давайте вернемся сюда. «И сказал ему Елисей, возьми Луки и стрелы». И он взял Луки и стрелы. «И сказал царю Израильскому». «Положи руку твою на лук», и положил он руку свою. И наложил Елисея руки свои на руки царя. Это сильный момент вообще. Это сильный момент. Сильный пророческий момент. Сильный момент в Духе Святом. Очень сильный. В этот момент Дух Святой, который дал нам в залог, понимаете? Этот же самый Дух Святой был на этом пророке Елисея. В этот же самый момент. Тот Дух Святой, который дал нам в залог. Он был там, и он говорит... Иди сюда, дай мне твои руки, дай мне лук. Дайся. И он положил туда. И Дух Святой сильно действовал и сказал, отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа. И стрела, и стрела избавления против Сирии. И ты поражи сириан в Африке в конец. В Африке конец. И сказал Елисей. Вы, вы поняли, что произошло? Он говорит, ты поражи этих Этих сириан. В конец. Открой. Там пророческое действие. Действие Духом Святым. Дух Святой в этот момент говорил Елисею, что сделать для того, чтобы народ имел победу. если Я хочу тебе, чтобы вы знали. Знаете, что нужно правителям этого мира? Правителям этого мира нужны люди, которые вот так же сделают. Которые вот так же положат руки. Вот так же скажут, открой, вот так же стреляй. Или какое-то действие, которое будет от Духа Святого, чтобы защитить народ. От чего защитить народ? Во-первых, от греха, от влияния дьявола. Когда ты смотришь наркомания, алкоголизм, коррупция и прочие вещи, почему это происходит? Бесполезно бороться с этим. Бесполезно бороться с этим. На уровне людей с этим надо в духе бороться. Когда в начале 90-х годов наркомания захлестнула Россию, знаете, церкви что начали делать? Они начали молиться против наркотиков. Поэтому Бог дал идею о реабилитационных центрах. И сегодня мы изменили эту историю. Сегодня раньше писали, бывших наркоманов не бывает. Уже так люди не думают, потому что столько тысяч, сотен тысяч примеров, как люди получают избавление от наркотиков. В конец. Мы можем точно так же изменять вещи в этом народе, если мы будем в Духе Святом действовать. Дух нам дал залог, чтобы жизнь поглощала смерть. Вот что нам нужно. И чем больше давит церковь, церковь тем сильнее должна быть тем больше жизни должна из себя высекать. Потому что в давлении и подавлении церкви заинтересованы только силы тьмы. Но в церкви есть определенные люди. Есть ты есть церковь. Повернись со свету и скажи, ты есть в церкви. И ты должен то кое-что тоже сделать. Ты должен свою часть внести в это все. И Бог будет с тобой работать, чтобы ты поднимался, чтобы ты был человеком дающим, высвобождающим. Эту жизнь, как искра, которая дает огонь. Ты можешь быть этим человеком. И в этот момент этот самый царь Иас, царь Израильский, был очень большим, большой возможностью для Израиля. И сказал ему Елисей, возьми стрелы, И он взял. И сказал царю Израильскому, бей по земле. И ударил он три раза и остановился. И тогда разгневался на него человек Божий, и сказал, надо было бы бить пять или шесть раз, тогда ты бы побил бы Сириан совершенно, а теперь только три раза поразишь Сириан. И умер все, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в землю в следующем году. Он взял этот, он говорит, возьми стрелы. Разве не мог Елисей сказать, давай, ударь пять раз, ударь шесть раз. Разве не мог Елисей сказать так? Или просто сказать, да победим этих Сириан в конец. Сириане – это не сирийцы, пожалуйста, не не путайте сейчас именно с конкретным народом. Сирия или этот пример сирианами – это пример как бы э, вражеской, демонической атаки на Божий народ. если вы хотите победить вражеские, демонические атаки на себя, возьмите стрелы и ударьте. Но этот царь, понимаете, он... Он понимал, что Елисей пророк, он понимал, что это колесница и конница Израиля, но сам отношения с Богом не имел. Он не был ведомый. Ведь Елисей же мог сказать, слушай, ну сам удар шесть раз, и тогда мы поразим. Нет, Елисей сказал, сколько раз он ударит? Догадается ли он ударит шесть раз? Будет ли он ведомым Духом Святым, чтобы это сделать до конца? Я это взял три раза, ударил, типа, что за дела вообще? Знаете, как мы иногда, иногда реагируем? Что за пророческие дела вообще тут у вас происходят? Три раза так ударил. так. Ну ладно, ударил. Елисей сказал, надо ударить. Если бы он был бы ведом Духом Святым, если бы жизнь в нем горела, он бы там не переставал бы ударять. Понимаете почему? Потому что Дух Святой дает намеки иногда. Дух Святой дает иногда такие моменты, когда ты должен просто услышать не этим, не этим ухом, а внутренним чутьем услышать. И сегодня мы будем работать с твоим внутренним чутьем. Поверни соседу, скажи, ух, внутреннее чутье. <рес> Мне так нравится 2 Коринфянам 9 глава. Когда люди говорят о пожертвовании, всегда приводят пример слова апостола Павла и 2 Коринфянам 9 главы. Да, сеющий мало, пожнет мало, сеющий много, пожнет много, все такое. Но последний стих пролетать всегда. Потому что в конце последних стих только «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Спасибо за то, не скажу за что. Вот так это звучит. Благодарение Богу за дар, который Он даже нам ничего не сказал. Спасибо тебе, Господь, что ты, мне, что, что ты что-то имел в виду, но ничего не сказал. Вот здесь, вы понимаете, как здесь написано? Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Господи, как, Господи нет, я понимаю, благодарить за все надо, Господи. Но объясни мне, как благодарить за что-то? Что я даже не слышал. Я много чего не слышал, Господи. И за все благодарю Тебя. Но почему он здесь так написал? Потому что когда он 2 Коминфин говорит, это все было посвящено о финансах, о жертвенности. Вы здесь сейчас нет. И он прямым текстом об этом не говорит. Но как бы намекая, сам допри, сам догоняй. Вы здесь сейчас, вот о чем идет речь. Я как бы говорю тебе, но не говорю тебе, а ты должен сам это понять. Ты должен сам до этого дойти. Ты должен сам догадаться об этом. И есть вещи. Ну как мне догадаться? А тебе Дух Святой залог дам. Тебе Дух Святой подскажет, где догадаться. Не три раза, а пять раз ударить. И не, я уже три раза сеял. Вот если бы ты пять или шесть раз сеял, ты бы конец свою нищету бы добил бы. Ты бы в конец бы свою жабу добил бы. А то нет-нет, я... Поверни соседу и поквакай ему. Знаете, есть вещи, которые в нашей жизни должны проявляться как результат воспитания. Понимаете, да? Не надо обязательно говорить, сынок, возьми, сделай вот так, потом вот так, и ты каждый шаг учишь, что ему делать. Нет, есть вещи, которые человек должен догадаться. Доченька, когда ты видишь посуду, убери, и это убери, и это сотри. А ты видишь, что стол нечистый, а ты видишь, что эта пылюга здесь валяется. Нет, если она воспитана, она сама это увидит. Вы понимаете, о чем я говорю? А нам приходит, ты думаешь, ты, гость приходит домой, понимаешь? Доченька, ты видишь, что гость домой пришел? Накорми гостя. Рисом и лапшой. И рисом и лапшой. но и по чуть-чуть. Вот когда мы вот так воспитываем, мы так и получим. Но есть вещи, которые уже воспитаны, когда, ну, ты, гость пришел, ты даже ничего не сказал, но... Доченька позаботилась, сынок сделал, починил или привнес. Понимаете, это результат воспитания. И когда мы живем с Богом, читаем Библию, приходим в церковь, слушаем проповеди, сами проповедуем, кому-то проповедуем, потом где-то падаем, потом встаем. И у нас есть воспитательный процесс, жизнь поглощает смерть, и ты уже чем-то воспитан, ты начинаешь какие-то вещи видеть между строк. Ты начинаешь видеть какие-то вещи, которые уже в тебе воспитаны. Уже оно в тебе есть, тебе не надо... Ты Мне это никто не учил, это как-то внутри пришло, как результат общего воспитания. Вы здесь сейчас или нет? Когда мы заходим... Э, ну Я давно уже не был, правда, в общественном транспорте, но я уверен, что молодежь сидит, а, а взрослые стоят... Когда мы приходим на какие-нибудь свадьбы, вы знаете, что там происходит? Вот тут начинается черепаш и бега. Все хотят занять лучшие места. Сел, нажрал. Так, я там принес сегодня 2000 рублей на свадьбу в подарок, я должен эти 2000 чина нажрать. Ну чтобы как бы, ну... Не зря же я принес эти деньги. А, а? Отпить, да, отпить. Да. Отпить, отжрать, все, все. Но откуда это приходит? Где где щедрость? Где догадливость? Где воспитание? Где правильные выводы? Где правильные ума изречения? Где 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 это? Где благородство? Когда мы в моем моем детстве, когда мы били кого-то, и человек падал, я говорил, вставай! Потому что... ну, лежачего не бьют. Я тут недавно наткнулся на видео, не дай Бог, ты упадешь. Просто тебя убьют потом просто. И все. Где? Куда? Почему? Куда это исчезло? Знаете, куда это исчезло? Люди невоспитанные, люди не понимают вещи. То же самое и в церкви. Люди могут друг другу вредить, Просто потому, что все прямым текстом видит. Знаете, когда мы видим, что кто-то делает неправильно, если ты видишь, что, например, эм, ну, кто-то делает что-то неправильно, там, ну, вышел там, допустим, ты видишь, ты выходишь там, и какие-нибудь там, ну, люди на улице делают неправильно. Я не могу терпеть этот грех. Я его... И взял, и ты побил этого человека? Ты чего? Разве это наши методы? А где что наша брань не против плоти и крови. Но когда это исправится? Исправляй в духе. Есть вещи, которые в духе намного сильнее влиятельны, чем твои кулаки, чем твои физические меры. Вещи, которые духовны, они имеют жизнь, и они поглощают любую смерть, любое проклятие, которое вокруг тебя есть. Высвобождай жизнь из себя. Бог воспитывает нас через свое слово. Бог воспитывает нас через свои ситуации. И когда ты попадаешь в какие-то ситуации, я хочу, чтобы ты знал, это воспитательный процесс. Знаешь что? Что Он воспитывает? Чтобы ты догадывался, как правильно поступать в той или иной ситуации. Чтобы ты знал, как потом учить своих детей. Чтобы ты знал, как вещи делать. И тут Иисус рассказывает притчу, которую просто меня сносило долгое время от этой притчи. Я все мог понимать, кроме притча об этом неверном управляющем. И вы помните эту притчу. Давайте я все равно вам ее прочитаю. И прочитаю с греческими ссылками, как в оригинале написано. Хорошо? Лука, 16 глава, 1-13 стих. Сказал же ученикам своим. Один человек был богат. Кстати, интересно. Иисус очень часто приводил пример с богатыми людьми очень часто приводил пример с богатыми людьми. У него много было богатых друзей. Он обедал или ужинал в богатых местах. Вот здесь сейчас его нет. Все патриархи были богатые. И ученики, когда Иисус сказал, жизнь человека не зависит от имения его, некоторые ученики были настолько богаты, что они сказали, а нам что делать? Типа, у меня же много денег, что мне с этим делать? Понимаете, что? И мы сразу вспоминаем, раздай бедным, чтобы и ты бедным стал. Нет, Иисус говорил, что учил об этом, и Он говорил, Бога богатейте. Бог даст вам богатство, но в Бога богатейте. Почему? Потому что, когда ты богатеешь, ты имеешь много возможностей повлиять. Я сегодня об этом буду учить, Я, я примеры приведу. Современные примеры. Когда ты получаешь это богатство, у тебя есть возможность послужить Богу, сделать что-то, что принесет пользу Царству Божьему. Иисус приводил пример очень часто богатых людей. И Если вы посмотрите, а как же притча о богаче и Лазаре? Это не было о том, притча не сводилась к тому, что не богатейте, как этот богач, и будьте нищими, как этот Лазар. Нет. Притча была о том, что не надо с богатством беспутно, недостойно управлять. Этот, этот богач вел просто, как это слово правильно, беспечную жизнь, аморальную жизнь. Богатство послужило тому, чтобы Он аморальную жизнь провел. А Иисус говорит, послушайте, не ведите аморальную жизнь. Пускай богатство вас не портит. В Бога богатейте. Поверни соседу. Скажи, в Бога богатеет. Ладно, давайте, давайте притчу. Потому что это на самом деле очень сильный момент. Сказал же ученикам своим. Один человек был богат, имел управителем, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав к себе ему, сказал, что я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь больше управлять. Тогда управитель сказал... Сам в себе. Что мне делать? Что мне делать? Господин мой отнимет у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать. Догадался. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого каждого порознь сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал ему, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен, он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал, возьми твою расписку и напиши 80. Это сказал, эй, почему он 80, а я 50? Понимаете, да? Не-не-не, такого не было. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо, и слово «догадливо» буквально на греческом языке, вот это слово, которое написано «фронимос», То есть благоразумно, рассудительно, мудро поступил, ибо сыны этого века догадливи сынов в своем поколении, в своем роде, в своем поколении. Повернись на своего соседа и скажи, те ребята, которые снаружи, скажи своему соседу, те ребята, которые снаружи, догадливи меня. Обидно. У меня дух жизни. У меня спасение, хожу в церковь, десятины даю, а эти догадливее. Не обидно? Обидно. Есть немножко, да? Есть немножко. И он сказал, и я говорю вам. И вот вот это это меня выносило, конечно. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. В оригинале неправедным мамоной. То есть мамонна это богатство. То есть используйте деньги для того, чтобы вы смогли подниматься. Я, я, я читал, думаю, как так, Христос? Потому что дальше еще хлеще. Чтобы они, когда и приняли вас в обители. В какие вечные обители они могут нас принять? Как вечно вечные обители? Не рукотворные вечные обители через мамонну? Верный в малом и во многом верен. Это вообще никак, как-то не клеится, это место писания здесь. Причем при чем тут верны в, мал... а в малом? А неверны, в малом, верны во многом? И там дальше продолжение. Итак, если вы неправедным мамони были неверны, кто вам поверит в истину? И тут что-то начинает раскрываться. Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не сможет служить двум господам. и ли одного будет ненавидеть, а другого любить? Одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и богатстве. Мамони. Когда я читаю это местописание? У меня вообще вопрос: кто написал эти слова? Кто нам подсунул свинью в Евангелие? Что это за что это, за, что это такое вообще? Приобретать и друзей богатых. Как можно привести в пример неправедного управляющего еще кому-нибудь? Никому-нибудь? А Иисусу Христу? Иисус приводит в пример неправильного управляющего? Неправильного управляющего? И здесь весь подвох истории. В Библия написана не для дураков. Поверни соседу. Так просто посмотри на него и скажи: Библия написана для меня. И когда ты читаешь эту историю, ты не понимаешь, что происходит. И теперь я буду задавать, но она написана так, чтобы ты смог догадаться, о чем вообще здесь идет речь. Она написана так, чтобы тебе приложить усилия, неизвлеченный дар. Текст не впрямую, но вся история говорит о том, что, конечно, подводится она к тому, что верным надо быть Богу. Верный в малом и многое. И если ты верно управляешь мамоной, богатством, если ты управляешь этим, тогда ты Бог тебе и больше доверит. Но если мамона тобой управляет, тогда ты потеряешь и то, что ты имеешь. Потому что невозможно двум господам одновременно служить. Поэтому приведи себя в состояние, где ты управляешь богатством, а не богатство управляет тобой. Вот к чему сводится эта история. Но почему это притча о неправильном управляющем? И у меня возникают вопросы. Он же фактически украл. Он же фактически ну, неправильно поступил в этой истории, этот самый неправильный управляющий. Нет, ребята, он очень правильно поступил. Если мы посмотрим вот что. Мы когда читаем эту историю, мы думаем, он украл у хозяина. А вы задались вопросом, кто сказал хозяину, что он догадливо поступил, этот управляющий? Кто сказал хозяину? Те, кто сказал хозяину, что этот управляющий неправедный, ну, неправильно управляет, те потом вернулись и сказали, слушай, спасибо тебе большое. Ты простил нам часть долгов. У тебя такой классный управляющий. Потом второй приходит, и говорит, слушай, спасибо, я не мог из долгов выйти. Спасибо, что ты мне простил часть долгов. У тебя такой классный управляющий. Потом третий приходит, может там много даже это просто пару примеров только. Потом третий приходит, говорит, я, я так благодарен, я обязательно тебе возмещу, но на данный момент у меня трудности. Слушай, и да, последнее, что хотел тебе сказать. У тебя парень, который вот у тебя служит, управляющий, он крутой просто. Он прямо молодец. И этот, вы здесь сейчас или нет? Что сделал этот управляющий, знаете, что сделал? Он поднял авторитет своего хозяина. Вот о чем здесь написано, вот о чем здесь эта история, он поднял авторитет своего хозяина, ты поднимаешь авторитет своего Господа, вот вот это неизреченный дар, а что мы должны были догадаться, он просто говорит, слушай, мне люди подходят ко мне и благодарят меня, люди приходят ко мне и говорят, спасибо, что это сделал и это сделал. И я потом посмотрел, что ты сделал. И мне понравилось, что ты сделал, потому что через то, что ты сделал, ты помог мне. И то, что ты помог мне, я оставлю тебя быть моим управляющим. Ты будешь дальше двигаться. Вы здесь сейчас? Вы понимаете, чего мы не догадывались, когда мы читали раньше этой притчи? Мы не догадывались, в чем догадался этот парень. Он догадался сделать так, чтобы его не выгнали с работы. Он догадался так выстроить отношения, чтобы его еще за это и похвалили. Вы здесь сейчас или нет? Он догадался управлять богатством, а не богатство управляло им. Он догадался прийти и поднять авторитет того, кому он служил. Он догадался прийти и поддержать этого человека, чтобы о нем хорошо говорили. Если ты думаешь, что это не важно, на Ближнем Востоке очень важно, какая о тебе идет молва. Люди, которые живут в том менталитете, для них важно, чтобы о них говорили хорошо. Почему, знаете, иногда, эм, эм, встречаясь с богатыми людьми, они говорят, да я вон там этот храм построил, или я это сделал. Говорят: Я сам не верующий, но храм построил. Почему он это делает? Чтобы о нем хорошо сказали. Вы здесь сейчас или нет? Люди, которые там живут, они выстроены так. Они хотят, чтобы о них хорошо говорили. И этот, понимая это, Он сказал, давай-ка я сделаю так, чтобы о моем господине хорошо говорили. Это то, что должны делать люди в церкви. Сделать так, чтобы о Боге говорили хорошо. Чтобы о церкви говорили хорошо. Поддержать своего служителя. Поддержать свое руководство. Знаешь, Не накаркать, не насказать, что мы делаем в обычные люди этого мира. Что они делают? Они подмазываются, так или нет? Они догадливее. Но мы не должны это делать в церкви. Что мы должны делать? Мы должны делать так, чтобы всегда поднимать авторитет церкви, авторитет Бога, поднимать его так, чтобы люди приходя в церковь, верили, ⁇ колесница и конница Израиля ⁇ Ты ⁇ колесница и конница Израиля ⁇ Он поддерживал авторитет. Вот о чем идет вся речь. И потом он подводится и говорит, а если ты будешь верным малом, то Бог тебе даст. И больше того, о чем ты хочешь. Вот здесь сейчас имеет. Поверни соседу, скажи, ты догадался, о чем идет здесь речь? А, как ты представляешь сегодня Бога? Как ты сегодня представляешь сегодня церковь? Как ты сегодня, в каком свете ты представляешь сегодня вообще Евангелия? Это очень важно, чтобы мы это делали в правильном свете. Знаете, эм, эм, есть вещи в нашей жизни, как этот Елисей, он поворачивается и говорит, ударь три раза. А почему Елисей не сказал этому царю ударь шесть раз? Царь должен был сам догадаться. Есть вещи, когда Бог говорит, а ты, то ты, если ты хочешь, если ты хочешь получить что-то, ты должен догадаться. Один день это был, когда Шигарьков Андрей меня просто запилил просто. Четыре года подряд. Как нам назвать церковь в Москве? Как нам назвать церковь в Москве? И мне всякие варианты говорили. Я понимаю, что я не назову церковь в Москве никак, пока Дух Святой сам не скажет. И у нас подходил вопрос, момент уже 19-летия церкви должен был прийти, кажется, 19-летия церкви, да. И один день я вышел помолиться. И я два часа молился, просто ходил по парку и просто молился. Даже больше, чем два часа. Просто ходил и молился. И я намолился, все нормально, все хорошо. И уже хотел уходить, и Бог говорит, нет. Не уходи, и еще помолись. Если бы я в тот момент сказал, Господь, совесть надо иметь вообще. Сколько можно-то вообще? Я уже устал, жрать хочу. Сколько ходить вообще можно? Нет, я другой раз помолюсь Господь. Да, я бы сказал бы так. Я бы сел бы в машину, поехал бы, покушал бы, поспал бы, и не получил того, что Бог сказал мне в тот день. А мне так трудно было, вы не представляете, так трудно было но я догадался, что Бог хочет что-то сказать. Я догадался, что Бог хочет что-то сказать. Два часа только я говорил. Понимаешь, молитва – это не монолог. Это не только то, что говоришь ты, это еще то, что говорит он. Он. со скрипом я пошел опять круги мотать. И тогда родились реки живой воды. Причем он первое, что пришел, он сказал такое, что я никому вообще не говорил. Даже собственной жене, даже сам себе признаться не мог в этом. Что к чему я готовил свою жизнь, но просто вот, но вот настолько это было, что, говорит, и он пришел, и он сперва говорит, и поэтому я знаю, что в тот день Бог был. Я он сказал, начал говорить, вы потекете, как реки, вы в ваши реки живой воды, они захлестнут там, где другие стали, над, над семь, над всем над всем, над всеми плотинами, над всеми вещами. Вы потекете, вы будете идти, я иду, молюсь, и вдруг там какая-то песня Агутин поет, я буду твоей рекой. Думаю, вот еще один пророк нашелся. Это настолько сильно было в тот момент, вообще вы не представляете. И когда я уже точно знал, что я домолился, доделался, все такое, я сел в машину, и я почувствовал, как на меня сошло помазание реки живой воды. С этого момента родилась миссия реки живой воды. Rivers Living Water International, Ролви. И у нас детское служение не расток, выключи ток. А у нас ролвики. А кто такие ролвики? Большой-большой секрет. А мы... Знаете, иногда, когда мы смеемся над собой, мы вдруг догадываемся, мы вдруг как будто видим себя со стороны, для того, чтобы догадаться чем, каким-то вещам. Иногда надо посмотреть на себя со стороны и посмеяться. Один раз Эстер прибегает ко мне, они поехали к Кондратовым э, на день рождения. У Евы было для рождения, я не играли эти, как им называется? Как? Боллинг. Боллинг, да, играет. И она там бросила этот мяч, этот мяч куда-то ушел, вообще непонятно, на соседнюю дорожку. И все дети начали смеяться над ней. И она приходит, говорит, папа, надо мной все смеются. Я говорю, классно. Хорошая причина, и самой над собой посмеяться. Я не могу. Я говорю, нет, можешь. Как? Я говорю, давай вот так вместе прорепетируем. Когда они над тобой смеются, ты тоже смейся. Знаешь что, если ты хочешь, чтобы они перестали над тобой смеяться, смейся над собой сама. Когда они увидят, что ты уже не не паришься, не раздражаешься, они перестанут это делать. В конце вечера она подходит ко мне и говорит, папа, спасибо, что ты научил меня смеяться над собой. Знаете, надо было догадаться, еще поблагодарить за это. Когда мы смотрим на ситуации со стороны, мы реально, мы, мы можем увидеть... Другую картину вообще, подтекст своей ситуации. Мы можем услышать птичий язык, на котором с тобой разговаривают порой люди, говоря одно, имея в виду другое совершенно. И Иисус к этому учил нас, чтобы мы эту ситуацию видели Его глазами и догадались, как и что сделать в данной ситуации, чтобы ни богатство взяло верх над тобой, ни ситуация, ни люди, ни обстоятельства, а ты взял верх над всем этим. Вот для чего нам дан залог Дух Святой. Он помогает нас, Он учит нас, Он ведет нас понимать, как вещи происходят в этой жизни. Амэн или не амэн? Некоторые вообще не понимают. У некоторых даже животные догадливее, чем пророки. Мы помним эту историю, чисто 22 глава, 23 стих. Когда пророк хотел пройти, помните, и ослица стала, и ослица начала говорить, не иди туда, ослица начала с пророком разговаривать. Я не знаю, то ли ослица говорит на человеческом языке, то ли пророк на ослином, я не знаю. Ситуацию трудно понять. Но то, что они вместе общались, это ж как надо себя довести, чтобы говорить на языке о слов? Ну, со словами у нас вообще проблем нету. Просто не доводи себя до этого момента. Вы здесь сейчас или нет? Поверни соседу и скажи, не доводи себя. Давай я прочитаю это. И сказал ему ангел Господень. И сказал ему ангел Господень, за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Ну, надо было в пять, а то и шесть раз. Нет, нет. Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица в виде в меня своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я бы убил тебя и не оставил бы живою. Иногда ситуация они такие, они, они говорят, не делай ты. Нет, я решил. Я должна купить именно это платье. Муж пытается как-то объяснить, оно тебе не подходит. Оно недостойно тебя. Дорогой, не одевай эту рубашку. У тебя все вываливается. Она так не сказала, она это имела в виду. Надо немножко догадываться, что, что Бог хочет тебе сказать. Вы здесь сейчас и мне. Говорит, это я ту ослицу сюда привел. Говорит, ангел Господень. Вы видели ангела Господня, ходящий со слами? Я видел. Постоянно. Нет, они не меня останавливали, нет. Они некоторых людей в церкви останавливали, я-то совсем все нормально, у меня с подтекстом вообще проблем нету. И еще хочу вам сказать, вот эта история с Кайном и с Авелем, Бытие, 4 глава, 4 5 стих. Авель также принес от первородного стада своего оттука их, и презрел Господь на Авеле и на дар его, а на Каин и на дар его не презрел. Каин сильно огорчил и поникло лицо его. Слушай, Бог четко говорил, кому, какой дар надо приносить. Вы здесь сейчас... Хватит упорствовать на своем. Если что-то Богу не нравится, не делай это. Он будет тебя объяснять. Он будет тебя тебя выводить на правильный русло, чтобы ты понял, почему тебе не надо делать то или другое. Вы здесь сейчас или нет? Вы знаете, мне так нравится, что Бог, перед тем, как поднять человека, Он чему-то учит. Даже в миру. Даже в миру. Недавно посмотрел фильм про Макдональдс. «Основатель» называется. Вот этот человек, который распространил Макдональдс, он просто просто плохой человек. Очень плохой человек. Я Макдональдс не люблю. Но интересная история. Макдональдс придумали два брата. Всю эту схему быстрого питания придумали два брата. Но один человек, просто оказавшись случайно там, он пришел, чтобы им продать восемь 8 коктейльных машин, Он пришел, увидел этот Макдональдс, и он решил, это надо распространять, потому что то, что они придумали, это было очень круто. Но до этого момента, этот человек, который основатель, который потом купил Макдональдс, из-за чего Макдональдс есть Макдональдс, ему было 62 года. 62 года. 62 года он был неудачником. У него, когда он приходил в банк, деньги взять, они уже над ним смеялись. Ты же приходил в прошлый раз продать там какие-то бумажные стаканчики. И они его отсылали постоянно куда-то. 62 года неудачи его терпел. Но один день, вдруг он увидев этот Макдональдс, он догадался. И он потом выкупил этот Макдональдс. Знаете, что он догадался? Он догадался, что он делает деньги не на на гамбургерах, а на земле, которую строит Макдональдс. Макдональдс – это компания, которая имеет во владения. Нет ни одной компании в мире, которая так много недвижимости имеет, как Макдональдс сегодня. Вы знаете, что Рональд Рейган стал президентом Америки в 65 лет. Все это время его Бог готовил, чтобы он стал им. Я был в музее Рейгана. И это может быть спорная личность, но разные моменты. Но вопрос заключается в том, что человек готовился к этому долго. Он, он начинал понимать вещи для того, чтобы это прийти. Мы слышали про Лестера Самрала, да? Вы же слышали про Лестера Самбрала? Вы знаете, что все, что мы знаем о Лестере Самрале, он начал делать в 56-летнем возрасте. До 56 лет он был просто обычный пастор. Вот все, что он, все, кем он стал, купил радиостанцию, телевидение, самолеты, пароходы, кормил голодых. Он это начал делать после 56 лет. Вы слышали о а, Смит который исцеление, чудеса, все такое. Знаете, что он начал это делать? Все, что мы знаем о нем, он начал делать это в 63 года. В 63 года. Он не был молодым парнем. Но до этого времени Господь готовил его, чтобы они начали понимать язык Бога. Как действовать в дарах, как действовать в вещах, как это происходит. Знаешь, поверни соседу, скажи, Бог готовит тебя большим вещам. Ты должен научиться и догадываться. Я хочу вам... Последнее, что я хочу рассказать вам история о блудном сыне. Не ту историю, которую мы читаем в Библии, а ту историю, которая началась после того, как это... Вот после того, как мы Библию читаем. Вы помните, что был парень, два брата были, помните, да? Здесь все? Вы помните это, там наверху? Вы помните, что было? Что... а, 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 младший брат сказал, возьму-ка я свое имущество и пойду. И он пошел и пропил. Помните? И потом он кушал с пакети там свиньями. Рожки. Это не те рожки, которые вы думаете. Ну, в общем, он был в плохом состоянии. Теперь представьте эту историю. Потом он возвращается домой. Прославление, можете выйти сюда? Потом он возвращается домой. Помните этот момент? Он приходит домой. Отец его принимает. Дает ему перстень. Помните? делать шашлыки ему. И теперь представьте жизнь этих двух братьев после того, как эта история заканчивается Библией. Тот, который младше, он видел жизнь. Он видел другую форму правления. Он видел, его жизнь научила каким-то вещам, где он может намного круче поднимать бизнес, строить общение, строить отношения. Понимаете? Этот вырос все время у отца был. И он все, что видел, это то, что вот он видел вот дома у себя. И через какое-то время поднимается другой конфликт. У этого инициатива. Новые идеи. Новые какие-то вещи. Какие-то новые понимания моментов. А этот, мы любим работать по-старинке. Знаете, один раз посмотрел рисунок. Там 85 год Жигули, 95 год Жигули, 2005 год Жигули, 2015-й год, тоже самая модель. 85 год BMW, совершенно другая модель, 95-м, 2005-м и 2015-м. Вот здесь сейчас и нет. Вот который по старинке меняет, а что и так продается? Но этот совсем по-другому думал, здесь уже начался конфликт идей, конфликт, понимание вещей. Поэтому то, что ты должен делать, ты всегда должен быть вот человеком, который слышит Духа Святого. Есть секрет, как быть догадливым. Повернись соседу и скажи, как быть догадливым? Как догадаться? Как благодарить Бога за неизреченный дар Его? Как сделать больше? Как быть плодовите, Как быть успешнее, как нам дан залог Дух Святой, который подскажет нам. Вот что у нас есть. Дух Святой, который всегда подсказывает, как поступить в той или иной ситуации. И что для этого нужно? Просто живи с Богом. Разрешай жизни действовать, потому что Он, это ручей, это река, которая поведет тебя в правильном направлении. Это река, которая поведет тебя в правильном направлении. И Бог будет готовить тебя. И пройдет какое-то время. Все, что сейчас ты проходишь, Бог тренирует тебя. Он учит тебя понимать вещи. Он учит тебя понимать жизнь. Он учит тебя понимать людей. Иногда ты даже взгляды будешь видеть. уже будешь понимать какие-то люди. Бог готовит тебя. Тренирует тебя. Чтобы ты был догадливее сынов этого века. Я верю, что один день Иисус может сказать... И знаете, те, которые намного больше сделали, есть те, которые намного больше сделали и в шоу-бизнесе, намного больше сделали и в в разных-разных сферах жизни. Это были христиане, которые, которые верили, доверялись Богу. И Бог сказал, он догадался, он догадался. Нам надо научиться слышать Духа Святого. И тогда ты догадаешься, как правильно жить, как правильно сделать, Как правильно вывернуть и как сделать так, чтобы богатство, скажи богатство, ситуации, обстоятельства тебе служили, а не ты служил этим вещам. Вот здесь сейчас нет. Ты будешь будешь настолько догадливее, что Бог будет... Мы каждый день в этом нуждаемся, понимаете? Каждый день мы какие-то ситуации видим, каждый день мы какие-то обстоятельства сталкиваемся. И знаете, в чем мы нуждаемся? Мы нуждаемся слышать Духа Святого. И Он нам даст идею. И Он даст нам идею, как правильно поступить. И Он даст нам идею. Вот чему я вел всю эту историю. Живи Духом Святым. Он дал нам залог, и жизнь поглощает всякую смерть. Когда в буднях, когда в ситуациях, когда в обстоятельствах мы двигаемся с Духом Святым, вы знаете, что происходит? Бог учит нас понимать Его. И Бог обязательно тебя выведет на другой уровень в отношении к этой жизни. Аллилуйя. Давайте встанем. Если ты спросишь меня так, что хорошо, что этот блудный сын пошел блудить? Нет. Это было плохо, что он пошел блудить. Но Бог говорит, что для любящих Его все содействует ко благу. Бог использовал эту ситуацию во благо Ему. Мы все пришли из мира. И нам не надо туда уходить, чтобы быть догадливыми. Что нам надо делать? Нам надо слышать Духа Святого. Нам надо послушаться Ему. Нам надо просто быть открытым для Бога. Понимать Слово Божие. И я благодарю Господа за этот незреченный дар. И я хочу, чтобы вы услышали сегодня меня. Вы услышали эту притчу о неверном управляющем. Что все, что он сделал, он догадался... Как эту ситуацию изменить в свою пользу? Поднимая своего хозяина, поднимая авторитет. Вот что он сделал. Услышьте меня, пожалуйста. Услышьте меня, пожалуйста. Нам не надо быть блудными сыновьями для того, чтобы лучше жизнь понимать. Но нам иногда стоит просто посмотреть на какие-то вещи, кто где делает хорошо. Я всегда говорю, я похож на, знаете, на кого? На на владельца сети супермаркетов. Если я вижу, что кто-то делает хорошо, я это сделаю здесь. Мы должны быть открыты для новшеств, для перемен. Мы должны быть открыты для новых идей. Мы должны открыты быть, потому что вера нуждается, чтобы Ее кормили новыми идеями. Вера нуждается, чтобы ее кормили Божьим Словом. Вера нуждается, чтобы мы его кормили вдохновляющей жизнью Духа Святого. И когда ты видишь это со стороны, внутри себя, и когда ты понимаешь, что Бог от тебя хочет, я хочу, чтобы вы сегодня взяли стрелы в свои руки и били до тех пор, догадались сделать что-то, что поможет вам и даст вам победу в вашей ситуации. Поэтому вникай в себя и в учение, слушай Духа Святого. Аллилуйя!